0: 4. kapitola Posledný z troch duchov Prízrak sa blížil nenáhlivo, vážne a ticho. Keď bol celkom blízko, skrúč klesol na kolená, lebo už len o vzdúšie, ktorým prízrak prechádzal, vyžarovalo pochmúrnu tajomnosť. Síto čierne rúcho mu zakrývalo hlavu, tvár i telo a vidieť pod neho, bolo iba jednu vystretú ruku. Inak by sa jeho zahalená postava ťažko dala v noci rozpoznať a celkom by splývala s temnotou, ktorá ho obklopovala. Keď sa prízrak priblížil, skrúč vycítil jeho výšku a majestátnosť a jeho tajomná prítomnosť ho naplnila priam slávnostnou hrôzou. celku však nevedel, čo si o tom má myslieť, lebo prízrak ani neprehovoril, Ani sa nehýbal. Som v prítomnosti ducha budúcich Vianoc, spýtal sa Skrúč. Duch neodpovedal. Iba ukázal, kam si dopredu. Chceš mi ukázať vidiny udalostí, ktoré sa ešte len majú stať v budúcnosti? Vyzvedal sa Skrúč. Na hornej časti postavy sa rúcho na chvíľu poskladalo do záhybov akoby by vol duch prikývol. Inú odpoveď Skrúč nedostal. Na spoločnosť prízrakov si už pomaly navykol, ale táto mlčiaca postava ho preca len desila. Triasol sa a keď mal vidinu nasledovať, nevládal sa postaviť na nohy. Duch si asi všimol jeho stav a postál, aby mal Skrúč čas sa spametať. Ale Skrúdža to ešte väčšie vystrašilo. Chvel sa temnou, neurčitou hrôzou pri predstave, že spoza toho tmavého rubáša sa na ňo upierajú prízračné oči. A on nič nevidí, iba tú neskutočnú ruku a obrovskú stelesnenú tmu, hoci napínal zrak, ako vládal. Duch budúcnosti, zvolal. Bo. Bojím sa ťa väčšmi ako tých ostatných vidín, s ktorými som sa stretol. Viem, si tu pre moje dobro a v nádeji, že sa zo mňa stane iný človek. Vďačne chcem znášať tvoju spoločnosť. Neprihovoríš sa mi. Duch neodpovedal. Ruka ešte vždy ukazovala dopredu. Veďma. Noc rýchlo plinia a čas, ktorý máš vymedzený pre mňa, je iste vzácny. Veď ma duch. Prízrak sa začal vzdialovať, tak ako sa predtým k nemu priblížil. Skrúč kráčal za ním a videlo sa mu, že ho tieň jeho rúcha nadľahčuje a unáša. Nevyzeralo to, že vstúpili do mesta. Skôr sa to mesto okolo nich vynorilo a obklopilo ich. Ale boli tam... Ocitli sa v jeho samotnom strede, na burze, kde hore-dolu pobehovali obchodníci so štrngajúcimi peniazmi vo vreckách, postavali v hlúčikoch, pozerali na hodinky, alebo sa zamyslene pohrávali s veľkými zlatými pečiatkami a podobne, celkom ako ich Skrúč výdal. Duch zastal nedaleko malej skupinky. Skrúč videl, že vystretou rukou ukazuje na nich, preto pristúpil bližšie a počúval. Nie, povedal mohutný tučný chlap s obrovským podbratkom. Vlastne o tom dokopy nič neviem. Iba toľko, že je mŕtvy. A kedy zomrel? Spýtal sa druhý. Oh, vraj včera večer. Čo mu vlastne bolo? Spýtal sa tretí a z veľkej tabatierky si nabral poriadnu dávku šňupacieho tabaku. Hm. Vyzeralo to, že poňho neho smrť niekdy nepríde. Ani neviem, povedal prvý a zývol. A čo spravil s peniazmi? Spýtal sa červenolíci pán, ktorému sa na nose triasol výsajúci výrastok ako morke lalok. Uh, nepočul som, povedal ten s obrovským podbratkom a znovu zívol. Uh, možno ich nechal v obchode. A mne ich nedal, to viem. Žartu sa všetci zasmiali. Pohreba si nebude stať veľa, dodal ešte ten istý pán. E, veru neviem o nikom, kdo tam pôjde, iba ak by sme sami <dohorili> dohovorili a šli. Keby podávali obed, zúčastnil by som sa, povedal pán s výrastkom na nose. Chodím len na také pohreby, kde je občerstvenie. <dohí> No ja by som z vás mal najväčšiu škodu, povedal prvý pán. Nemám čierne rukavice a zásadne neobedujem. Ale pôjdem, ak sa takto pridá. Vlastne neviem, či som nebol jeho najbližší známy. Keď sme sa náhodou stretli, vždy sme sa zastavili na kus reči. Tak zatiaľ dovidenia. Skupinka sa rozišla. Páni sa pridali k iným. Skrúč ich všetkých poznal a spýtavo pozrel na prízrak, čakajúc vysvetlenie. Ale prízrak sa už vzdialil. Vyklzol na ulicu. Jeho prst ukazoval na dve osoby, ktoré sa práve stretli a Skrúč sa opäť prikmotril a počúval, či sa náhodou od nich nedozvie, o čo ide. Aj týchto dvoch poznal veľmi dobre. Boli to veľmi bohatí a veľmi významní obchodníci. Scrooge sa vždy usiloval o ich priazeň ako obchodník. Pravdaže? Len ako obchodník. Čo máš, nové? Spýtal sa jeden. A ty? Povedal druhý. Počul si, že sa ten starý skupáň konečne dostal ta kam patrí? No, počul som, odvetil druhý. Ale priťahuje, čo? A veď sú v Janoce. A ináč ako? Chodíš sa korčulovať? Nie, to nie je pre mňa. No tak do videnia. Viac nepadlo ani slovo. Presne takto sa stretli, zhovárali a rozišli. Scrooge sa už aj čudoval, prečo ho duch upozorňuje na také všedné rozhovory, ale cítil, že asi je v tom nejaký skrytý zmysel a začal hútať. Sotva sa dalo predpokladať, že by išlo o jeho nebohého spoločníka Jacoba. Jeho smrť pred sa minulosti. A tento duch sa zaoberal budúcnosťou. Skrúč si nie a nie spomenúť, na koho z okolia by sa mohli tie reči vzťahovať. No nepochyboval, že nech sa týkajú hoci koho. Skrývajú mravný podnet na jeho nápravu. Preto sa rozhodol, že si dobre zapamätá každé slovo, ktoré si vypočuje a všetko, čo uvidí. Najmä si chcel pozorne všímať seba samého, keď sa ukáže jeho vidina. Tušil, že jeho vlastné správanie mu poskytne kľúč na rozlúštenie celej hádanky. A hneď sa začal obzerať po svojej podobe, ale v kúte na jeho mieste stal kto si iný. A hoci podľa hodín tam niekde mal byť, nevidel sa ani v prúde prichádzajúcich. Nejako mimoriadne ho to neprekvapilo, veď sa rozhodol zmeniť spôsob života a začal dúfať, že bude svetkom svojej novozrodenej podoby. Temný prízrak stál pri ňom mlčky s vystretou rukou. Keď sa Skrúč prebral z dúm podľa smeru vystretej ruky a miesta, kde sám stál, videlo sa mu, že ho tie neviditeľné oči uprene pozorujú. Striasol sa a zamrazilo ho. Opustili rušnú ulicu a prešli do tmavých končín mesta, kde Skrúč ešte v živote nebol, hoci o nich počul a vedel, prečo majú zlú povesť. Ulice tu boli úzke, špinavé, domy ošarpané, ľudia otrhaní, opití, spustnutá vedač. Bočné cestičky a priechody slúžili ako žumpy, šíril sa z nich zápach, do krivolakých uličiek odtiaľ vytekal kal, celá štvrť razila zločinom, neresťou a biedou. Hlboko v útrobách tejto vykričanej štvrte, pod prečnievajúcou strechou kôlne, Stál nízky sklep. Obchodovalo sa tam so starým železom, handrami, fľašami, kostiami a mastnými odpadkami. Vnútri na zemi ležali kopy zhrdzavených kľúčov klince, reťaze, pánty, pilníky, vážky, závažia a rozličný železný odpad. Málokto by sa odvážil skúmať tajomstvá, ktoré sa skrývali v kopách handier skazených lojovitých vnútorností a v mohilách kostí. Pri piecke na drevené uhlie postavenej zo starých tehál uprostred tohto tovaru sedel asi 70-ročný si vo vlasy ničomník. Pred mrazivým vetrom zvonku ho chránili staré dotráné handry zavesené na šnúre a v takomto pohodlí si starec spokojne pofajčieval fajku. Skrúč a duch sa ocitli v jeho spoločnosti práve vo chvíli keď do sklepa vklzla žena s ťažkým batohom. V zápätí za ňou vbehla ďalšia s podobným bremenom a v jej petách vpadol do skliepka muž vo vyblednutom čiernom obleku. Pri pohľade na ženy sa zháčil takisto ako oni, lebo všetci sa navzájom poznali. Po chvíli rozpakov, ktoré s nimi prežíval aj starec fajkou, všetci sa pustili do smiechu. Dajte prednozu pratovačke, zvolala prvá návštevníčka. Za ňou je na rade práčka a pohrebník, nech je tretí. Starý Joe, to je náhoda, čo povieš? Stretli sme sa tu, ani čo by sme sa boli, dohovorili. Veď sme sa ani nemohli stretnúť na lepšom mieste, povedal starý Joe a vybral si fajku z úst. No, no, no. Poďte ďalej, do salóna, už to tu poznáte, nie ste tu prvý raz. Ale počkajte, najprv zamknem. Ach, či len škrípu tie dvere do paroma. Hrdzavejší kus železa ako tie moje panty by som tu ani nenašiel. Ani starších kostí ako sú moje. Tu asi niet. Oh, táto robota je pre nás ako stvorená. No poďte ďalej, neokúňajte sa. Priestor za slonou z handier predstavoval salón. Starec zaneseným kutáčom zhrabal do kopy uhlíky, potom náustkom Fajky očistil knôd dymiacej lampy, lebo bol večer, a Fajku si zase strčil do úst. Kým bol takto zanepráznený, žena, ktorá pred chvíľou prehovorila, zhodila na zem batoch, pišne si sadla na stoličku, skrížila ruky v lone a so sputnutou vyzývavosťou si obzerala druhých dvoch návštevníkov. No čo je, čo je pani Dilbertová, povedala. Každý má právo postarať sa o seba, on to robil prvý. Svetá pravda, povedala práčka. V tom sa vyznal. Tak čo hladíte, ani keby vám mali z nosa odtrhnúť? Nikto nič nevie a my si to predsa nebudeme vyhadzovať na oči, nie? Tak je, tak je, prikývla pani Dilbertová i muž. Nemali by sme. No vidíte zvolala prvá, a je to, komu bude chýbať tých pár maličkostí? Mŕtvemu iste nie? Veru nie, <zyskripti> zasmiala sa pani Dilbertová, ak chcela aby mu zostali, vlala prvá žena, prečo sa ten starý duch nesprával ako človek? Istie by sa bol niekto našiel a postaral o ňo, keď prišla zubatá a nemusel tam chrčať sám ako prst. Svetá pravda, zopakovala pani Dilbertová, tak mu treba. Škoda, že to nemám ešte ťažšie, povedala žena. A môžete na to vziať jed, že by to bolo, keby som sa tam bola ešte trochu poobzerala. No tvorba toch starýchov Joe, nech viem, koľko mi kvapne. Môžeš mi to povedať rovno, nebojím sa byť prvá, aj oni nech to pokojne vidia. Veď sme dobre vedeli, ešte prv, ako sme sa tu stretli, že si každý z nás nejako pomohol... To nie je hriech. Rozviaš to, Joe. Ale jej priatelia to z galantnosti nepripustili. A muž vo vybletnutých čiernych šatách, ktorý začal s lupom, vyrukoval so svojou korisťou. Nič zvláštne. Jedna, dve pečiatky, púzdro na cerusky, pár manžetových gombičiek a lacná spona. To bolo všetko. Starý Joe pozorne prezrel každý predmet, ocenil ho, na stenu kriedou napísal jednotlivé položky a potom zrátal, koľko je ochotný zaplatiť. Tak to ti patrí, povedal Joe. Nepridám ani pol aj keby ste ma varili v kotle. Kto je ďalší? Vystúpila pani Dilbertová. Plachty, uteráky, co pár kúskou šatstva, dve staromódne čajové lyžičky, klieštíky na cukor a niekoľko párov topánok. Aj jej, to starý Joe zrátal na stene. K paničkám som vždy prajný. To je už moja slabosť, aj keď preto vyjdem na mizinu, povedal starý Joe. Tu máš, ale ak ti to máli a ja budeš driapať ešte nejaké peny navyše, odlutujem svoju šlachetnosť a zrazím ti pol koruny. No vezmi môj batoh, Joe, povedala prvá žena. Joe sa spustil na kolená... Aby ho mohol pohodlnejšie rozviazať a keď uvoľnil kopu uzlov vytiahol von veľký a ťažký bal akejsi tmavej látky. A to je čo? povedal Joe. Veď sú to postelné závesy. Veru tak, prikývla žena a zo so smiechom sa nahla dopredu opierajúc sa o skrížené ruky. <súť> sú to postelné závesy. Vary! Nechceš povedať, že si ich aj s krúžkami stiahla dolu ešte kým tam ležal? No a? Odvrkla. Prečo nie? Ty sa teda nestratíš. Do smrti si nahanobíš celý majetok. Ruku Veru neodťahnem, ak sa mi dačo pritrapí, a najmä nie pri takých, ako bol on, povedala žena chladne. Daj pozor, nech ti z tej lampy neprikvapňa olej na paplón. Jeho paplon! spýtal sa Joe. No a či myslíš? odvetila žena. Už sa bez neho zaobíde, nechytí chrípku, tak čo? Dúfam, že nezomrel na niečo nákazlivé, povedal Joe. Prestal sa prehrabúvať v batohu a zdvihol pohľad. Neboj sa, odvetila žena. Keby mal nejakú pliagu, nebola by som tam strácala čas pre tieto veci. Ani tak ráda som ho nemala. No a len ďalej, na tej košeli nenájdeš dierku ani najmenšiu chybičku, aj keď si oči vyočíš. To bola jeho najlepšia a najfajnovejšia. Keby nie mňa, tak výjde na vnívoč. Prečo by mala výjsť na vnívoč? Spýtal sa Joe. No keď ho do nej obliekli a chceli ho v nej pochovať? <laughs> Odpovedala žena so smiechom. Kto si tam bol taký blázon, ale ja som ju stiahla. Na to stačí aj obyčajná kalíková košela. A preň ho je aj tá pridobrá. Nevyzerá v nej ako zaživa. Skrúč vydese nepočúval tento rozhovor. Sedeli tam spolčení nad korisťou a v tom škamravom svetle starcovej lampy hľadel na nich s odporom a hnusom, ktorý by nebol väčší, ani keby to boli strašní démoni, obchodujúci priam s mrtvolou. Ha, 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 ha. Rozrehotala sa prvá žena, keď starý Joe vytiahol flanelové vrecko s peniazmi a každému vysádzal na zem jeho podiel. Takto skončil, vidíte, a akú hrôzu zaživa naháňal, každý sa ho stránil. Iba teraz, keď je mŕtvý, máme z neho aký taký úžitok. Tuch, zvolal Skrúč celý roztrasený. už Už chápem, už chápem. Takýto taký nešťastný koniec mohol stihnúť aj mňa a k tomu vedie môj život. Milosrdné nebo, čo je to? Strhol sa od úľaku, lebo výjav sa zmenil a on sa takmer dotýkal postele. Holej postele bez závesov a na nej sa pod prederavenou plachtou črtalo telo, ktoré nemo, ale veľmi jasne svedčilo o svojej úbohosti. Izba bola veľmi tmavá. V takej tme sa nedali rozoznať jednotlivosti. Hoci sa Scrooge akoby na tajomný pokyn poobzeral okolo seba, kde je, z vonku prenikal lúč matného svetla a dopadal priamo na postel, kde ležala tá okradnutá, neumytá, neoplakávaná mŕtvola, na ktorej nikomu nezáležalo. Scrooge pozrel na prízrak. Jeho pevná ruka ukazovala, na hlavu mŕtvoli. Plachta bola cez prehodená tak nedbanlivo, že ju skrúč mohol prstom nadvihnúť a odhaliť tvár. Myslel na to a žiadalo sa mu to urobiť. Cítil, že by to bolo ľahké, no zároveň ju nevládal odhrnúť, tak ako nebolo v jeho moci zahnať prízrak, ktorý ho sprevádzal. Ach ty chladná, ľadová, neuprostná, strašná smrť, postav tu svoj oltár, a zahalň ho do všetkej tej hrôzy, ktorou vládneš. Tu je tvoje kráľovstvo. Ale na milovanej, váženej a uctievanej hlave nekryvíš ani jediný vlas pre svoj strašný cieľ. Nezohavíš ani jedinú črtu. Čo na tom, že ruka oťažie, sama sa neudrží a klesne? Čo na tom, že srdce dotlčie a krv už nepulzuje? Bola to ruka štedrá, ušlachtilá a úprimná, Srdce bolo statočné, vrúcne a nežné a ten puls bol ľudský. Udri večný tieň, udri! A uvidíš, ako z rany vytrisknú jeho dobré skutky a tie kvapky padnú do zeme ako semeno nesmrtelného života. Nik tieto slova nehovoril skrúžovi do uší a preca ich počul, ako hľadel na posteľ. Keby tak tohto muža vzkriesili, Aké by boli jeho prvé myšlienky? Lakomstvo, bezohľadnosť, chamtivosť? Oni mu prichystali takýto neslávny koniec. Ležal v tom tmavom prázdnom dome a nebolo tam jedinej duše, ani muž, ani žena, ani dieťa, ktorá by potvrdila, urobil pre mňa niečo, za jediné láskavé slovo sa mu teraz odvďačím. Na dvere zaškrabotala akási mačka a pod ohnískom v kozube bolo počuť hlodať potkany. Na to, čo práve tie robia v izbe mŕtvého a prečo sa tam tak nepokojne a vzrušene dobíjajú, neopovážil sa Skrúč ani pomyslieť. Tuh. Duch, duch! zvolal Skrúč, aké je to Príšerné miesto. Vermi, nezabudnem na toto ponaučenie, keď sa odtiaľto vzdialime. Len už poďme preč. Len už poďme preč. Duch ďalej neochvejne ukazoval na hlavu mŕtvoly. Rozumiem, povedal skruč. Urobil by som to, ale... Nevládzem. Nemôžem. Duch, naozaj nemôžem. Skrúč cítil na sebe duchov neúprostný pohľad. Ak, a, ak je tu v meste jediná osoba, ktorej sa dotkla smrť tohto človeka, ukáž mi ju duch, veľmi ťa prosím. Prízrak pred ním rozprestrel čierne rúcho ako krídlo. Keď ho v zápätí odtiahol, pred nimi sa ukázala izba osvetlená denným svetlom a v nej bola matka s deťmi. Veľmi úzkostlivo niekoho čakala, lebo sa nepokojne prechádzala hore-dolu, na každý zvuk sa strhla, vyzerala von oblokom, pohľad jej ustavične zalietaval k hodinám a rozčulovala ju hra detí, ktorých krik naplňal miestnosť. Konečne sa ozvalo to dlho očakávané zaklopanie. Žena sa rozbehla k dverám a privítala svojho muža. Bol to mladý človek s ustarostenou, skľúčenou tvárou. Teraz mal v tvári zvláštny výraz. Vyžarovala mu z nej akási radosť, aj keď utajovaná, lebo sa za ňu hanbil. Zasadol k večeri, ktorú mu žena udržala teplú na ohni. A keď sa ho nesmelo spýtala, čo má nové, opovážila sa to až po dlhom mlčaní, muž sa dostal zjavne do Pomikova. Nevedel, ako odpovedať. Je to dobré alebo zlé? Spýtala sa žena, aby mu pomohla. Zle odpovedal. Sme na mizine? Nie, ešte máme nádej, Kerlyn. Ak nám pozhovie, povedala zmetená žena, ak nám pozhovie, tak tu je nádej. Ak by sa to stalo, nebolo by to beznádejné. Nemôže nám pozhovieť, povedal manžel. Je mŕtvy. Na ženinej tvári bolo vidieť, že je to bytosť mierná a trpezlivá, ale teraz v duši zaplesala, aj keď svoju vďaku nevyjadrila nahlas, hlas. Vytrisklo jej zo srdca, ale v zápetiu zaplavila ľútosť a zopela ruky, aby jej nebesia prepáčili. Tá pripýtá žena, ako som ti včera rozprával, mi povedala pravdu, keď som sa chcel k nemu dostať a poprosiť ho týždený odklad. Pokladal som to len za výhovorku, aby sa aj mohol vyhnúť. Zrejme, bol naozaj ťažko chorý. Vlastne mu už smrť klopala na dvere. Na koho previedol našu dlžobu? Ešte neviem, ale dovtedy nejaké peniaze zoženieme. A keby aj nie, mali by sme strašnú smolu. Keby aj nový veriteľ bol takisto nemilosrdný ako on. Dnes môžeme spať s ľahkým srdcom Kerlin. Áno, nechceli si to priznať, ale uľavilo sa im. Aj deťom, ktoré ich tíško obklopili, aby počuli, čo mu neveľmi rozumeli. Jasnejšie sa rozžiarili tváričky. Jednu rodinu obšťastnila smrť toho človeka. Smrť vyvolala jedine túto radostnú reakciu. Nič iné mu duch nemohol ukázať. Umožní mi, aby som videl nejakú nežnosť v spojitosti s touto smrťou, poprosil ho Skrúč. Lebo ma tá temná miestnosť, ktorú sme práve opustili, bude prenasledovať do smrti. Duch ho previedol cez niekoľko známych ulíc a cestou sa Skrúč obzeral, či niekde neuvidí seba, ale nepošťastilo sa mu to. Vkročili do domčeka Boba Krečita. Skrúč v tejto domácnosti už raz bol. Teraz tam našli matku a deti usadené okolo Kozuba. Vládlo tam ticho. Ťaživé, ticho. Ešte aj tí hluční dvaja malí krečetovci sedeli v kúte nehybne ako súsošie a hľadeli na Petra, ktorý držal pred sebou knihu. Matka a céry vyšívali, ale prečo boli všetci tak ticho? A vzal dieťa a postavil ho medzi nich. Kde počul skrúč tieto slova? Prečo sa mu o nich nesnívalo? Asi ich ten chlapec práve dočítal, keď obaja s duchom prekročili prach. A prečo nečíta ďalej? Matka zložila šitie na stôl a dlaniami si zakryla tvár. Farba mi dráždi oči, povedala. Farba? Ach, úbohý malý tým. Už, už je to trochu lepšie, povedala krečitova žena. Svetlo sviečky mi tuším nerobí dobre a ani za svet by som nechcela byť uslozená, keď príde váš otecko. Isté tu bude každú chvíľu, už mešká, povedal Peter a zavrel knihu. Ale vidí sa mi, že posledné večery prichádza neskôr ako predtým, mamička. Opäť sa rozhostilo ticho. Napokon sa ozvala pani Krečitová pevným, veselým hlasom, ktorý sa jej len raz trochu zachvel. Viete, pamätám sa, ako chodieval, keď, sa, ako chodieval, keď nosieval malého Týma na pleci. Len sa tak za ním prášilo. A ja som ho vídal, zvolal Peter. Často. A ja sa pamätám, zvolal ďalší člen rodiny. A tak sa ohlásili všetci. Tým, tým bol ľahký ako Pierko, pokračovala matka, hlbiac sa do práce. A otecko ho mal strašne rád. Nosieval ho s takou radosťou, ako nič. Aha, otecko je už tu. Vybehla k dverám a privítala ho. Drobný bob vo svojom šále, veď ho, nebo rák naozaj potreboval, vkročil dnu. Na mriežkach pri kozube ho čakal teplý čaj a všetci sa predháňali, kto mu ho podá prvý. Potom obaja malí krečitovci vyliezli na kolená, pritisli sa mu líčkami k tvári, ako by vraveli Netráp sa, otecko, netráp sa. Bob si s nimi zažartovala s celou rodinou sa milo porozprával. Prezrel si výšivku na stole a pochválil pani Krečitovú i dievčatá. Aké sú šikovné a usilovné. Isté to bude hotové oveľa skôr, ako príde nedeľa, povedal. Nedeľa? Ty si tam zašiel dnes? Spýtala sa žena. Áno, moja drahá, odvetil Bob. Škoda, že si nebola so mnou. Bolo by sa ti to páčilo, ako sa tam všetko zelenie. Ale veď to budeš vydať často. Vzľúbil som mu, že za ním zájdeme každú nedeľu. Môj chlapček. Môj zlatý chlapček. Rozplakal sa Bob. Môj zlatý chlapček. Môj zlatý chlapček. Môj zlatý chlapček. Už sa neovládol. Všetko sa v ňom prelomilo. Keby sa tomu bol ubránil, vzdialenosť od dieťaťa by bola ešte narástla. Vyšiel z izby a po schodoch vystúpil do vysvietenej, vianočne vyzdobenej izby. K dieťaťu bola pritiahnutá stolička. Zrejme v miestnosti bol niekto pred ním. Chudák Bob si sadol. Na chvíľu sa zadumal a upokojený poboskal tú drobnú tváričku. Zmierený s osudom, zišiel dolu takmer znovu šťastný. Posadili si okolo kozuba a rozhovorili sa. Dievčatá s matkou vyšívali ďalej. Bob im rozprával, akú veľkú láskavosť mu prejavil s krúžou synovec, hoci sa poznali len z videnia. Dnes ho stretol na ulici a asi sa mu videl trochu. No trochu inakší, hneď sa ma spýtal, čo sa mi stalo, povedal Bob. A tak som mu to všetko porozprával. Lebo láskavejšiu osobu na svete nepoznám. Úprimnú sústrasť, pán Krečit, povedal. A úprimnú sústrasť odovzdajte aj svojej dobrej žene. Naozaj, nechápem, ako to mohol vedieť. Čo ako mohol vedieť, drahý? Nože si dobrá žena, odpovedal Bob. To predsa vie každý, zamiešal sa Peter. Múdro si to povedal, chlapče, zvolal Bob. Dúfam, že to všetci vedia. Úprimnú sústrasť odovzdajte svojej dobrej žene, keby som vám mohol nejako pomôcť, povedal a dal mi svoju návštívenku. Tu bývam, prosím vás len príďte. A povedal to z čírej láskavosti, lebo ako by nám aj mohol pomôcť. Vzlikol Bob. A to je na tomto krásne. Ako by pomalého týma naozaj poznal, tak s nami cíti. Istie je dobrý človek, povedala pani Krečitová. Keby si ho poznala a zhovárala sa s ním, moja drahá, povedal Bob, videla by si to ešte jasnejšie, vôbec by ma neprekvapilo, daj na moje slova, ak by Petrovi zohnal slušné zamestnanie. Počuješ, Peter? povedala pani Krečitová. A potom bude Peter s niekým chodiť, zvolalo jedno z dievčat. A zariadi si vlastnú domácnosť. Keby si netárala, zúškrnom jej odsekol Peter. Raz k tomu isto dôjde, povedal Bob. Ale na to je ešte čas, môj milý. Bude ako bude. Ak sa aj rozídeme, jedno je isté. Na nášho drahého. malého Týma nikdy nezabudneme. Nikdy nezabudneme na túto našu prvú rozlúčku. Nikdy, otecko, zvolali všetci. A keď si spomenieme, ako trpezlivo všetko znášal, hoci bol maličký, povedal Bob. Iste sa nebudeme hašteriť prepletky, lebo by to znamenalo, že na nášho malého týma zabúdame. Nie, otecko, znovu všetci zvolali. Som veľmi šťastný, povedal Bob. Mám z vás radosť, moji drahí. Pani Krečitová ho poboskala, cérky ho poboskali. Obaja malí Krečitovci ho poboskali. A s Petrom si potriasli ruky. Malý tým, dvoja detská dušička napája pramene dobra. Čo si mi vraví, duch, povedal Skrúč, že sa blíži chvíľa našej rozlúčky. Cítim to, hoci neviem, z čoho plinie tá istota. Povedz mi, koho sme to videli ležať na tej smrteľnej posteli? Duch budúcich Vianoc ho znovu bez slova preniesol. Hoci v inom čase, ako sa videlo skrúžovi. Posledné vidiny nezachovávali časový sled, iba sa všetky týkali budúcnosti. Do jeho obchodného sveta, hoci jeho samého, mu tam neukázal. Duch sa ničím nezdržiaval. Letel ďalej a ďalej, ako by sa blížil k vytúženému cieľu. Iba na chvíľu vyhovel modlikajúcemu Skrúdžovi, aby zastali. počkaj! Práve letíme nad dvorom, kde mám už dlho obchod, povedal Scrooge. Vidím tú budovu. Dovoľ mi, aby som sa pozrel, ako budem vyzerať po nejakom čase. Duch zastal, ale jeho prst ukazoval ďalej. Tamto je tá budova, zvolal Scrooge. Prečo ukazuješ inde? Neoblomný prst sa ani nehol. Skrúč sa ponáhľal k obloku svojej kancelárie a pozrel dnu. Ešte vždy to bola kancelária, ale už nie jeho. Nábytok bol iný, ani osoba za stolom nebol on. Prízrak neprestajne ukazoval ďalej. Skrúč sa teda pridal k duchovi, ale vrtalo mu v hlave, kam sa vlastne podiel a prečo. A zaujatý takýmito úvahami, dostal sa s duchom k železnej práne. Prv ako vstúpil dnu, poobzeral sa dookola. Cintorín tu teda leží nešťastník, ktorého meno sa mal teraz dozvedieť. Také miesto. Zo všetkých strán ho obklopovali domy, rástla tam tráva a burina, porast smrti. Nie života. Miesto sa dusilo množstvom hrobov, polo nimi priam prepchaté. Také miesto. Duch zastal uprostred cintorína a ukázal na jeden hrob. Skrúč k nemu vykročil, trasúc sa na celom tele. Prízrak bol stále rovnaký, ale Skrúč sa zhrozil nového zmyslu, ktorý z tej velebnej postavy vyžaroval. <Sýliec> Prvúdneš pr- sa priblížim k náhrobku, ktorý mi ukazuješ, povedal Skrúč. Odpovedz mi na jednu otázku. Sú toto po udalosti, ktoré s- sa stanú, alebo sa iba mohli stať. Duch stále len ukazoval dolu na hrob, pri ktorom stál. Skutky nevyhnutne privedú človeka k istému koncu, pokračoval Scrooge. Iba keď opustíme doterejšiu cestu a zmeníme život, prídeme nám. Povedz mi, t- t- to mi chceš ukázať. Duch zostal nehybný. Skrúč sa priblížil k hrobu, a sledujúc duchov prst, prečítal si na zanedbanom hrobe svoje vlastné meno. Ebeneza Scrooge. To, 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 nie! To, to som ja ležal v tej posteli! Vykríkol a klesol na kolená. Ukazujúci prst sa presunul z hrobu na neho a opäť nazad. Nie! Nie, duch! Nie! 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 Nie, nie, nie. Prst sa ani nepohol. Duch. Vykríkol a úzkostlivo mu zvieral šat. Vy, 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 vypočuj ma. Už, 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 už nie som ten človek, čo som bol. Nechcem zostať taký, aký som bol pred týmito stretnutiami. Prečo mi všetko okazuješ, ako nemám nádej? Prvý raz sa ruka nepatrne zachvela. Dobrý, dobrý duch. Máš to v povahe, aby si sa za mňa prihovoril. Ľutuješ ma. Naliehal Skrúč a ešte vždy kľačal na zemi, kam klesol. Daj mi istotu, že ešte môžem zmeniť tieto vidiny, ktoré si mi ukázal, ak zmením svoj život. Láskava ruka sa roztriasla. Dobrý duch. Pokračoval. Stále pokľačiačky. S, s úprimným srdcom oslávim Vianoce a podľa nich sa usilujem konať celý rok. Chcem žiť minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou. Všetci traja duchovia sú vo mňa a budú ma pobádať. Nezakriem si oči pred ponaučením, ktoré by dali. Ach, prosím, povedz mi, že ešte môžem zotrieť písmena z náhrobku. V úzkosti chytil ducha za ruku. Duch sa mu chcel vymaniť, ale Scroogeovi zúfalstvo znásobilo silu a chvíľu ruku držal. No duch bol preca len mocnejší a striasol sa. Skrúč zopel ruky. Ešte raz chcel ducha úpenlivo poprosiť, aby zmenil jeho osud. Ale šat prízraku sa mu pred očami zmenil. Zmenšoval sa a klesal, až sa celkom stratil. Stlpovej nohe po